0: 二开中制与山西商人的崛起，张正明教授在《晋商兴衰史》中指出，开中制使北方边镇出现了巨大的军需市场，对商业的发展作用甚大。史称明中叶，义兵增将，络绎于岛，营长星罗棋布，享用济饶，市以繁盛，商贾因此致富者甚多。名人徐阶说：“夫房边莫要于足兵，足兵又莫先于足食。”千年商人中，严厉，于各边上纳本色，谓之非蛮，其利甚大。那么，到底大到什么程度呢？名人胡松说：“夫一引得白银六钱，积而千引，则可做至六百斤，万引，则可得六千斤。这就是说，商人开中利润大约每引六千银左右。顾炎武曾对当时经营食盐和经营一般商业的利润做过比较，认为二者比例为五比三。换言之，经营食盐的利润比经营一般商业高出近百分之六十七，所以洪武、永乐中，内地大股征赋九边，垦田积粮，以便开中。朝中募织，价平西北商乐转输。由于当时报中地点在九边，因而盐商主要由盐边土著组成，其中秦晋的富户逐渐垄断了报中特权，成为明代最早兴起的地方商人。据史料记载，明朝前期两淮、两浙的盐引大部分为山西商人所控制，因而，在山西盐商中，除固有的河东盐商外，又兴起了两淮盐商和长芦盐商。甚而，山西盐商多有寄籍扬州者。明中期实行开中纳银政策后，山西商人靠近边关的优势不抵安徽商人靠近两淮盐场的优势。在这种情况下，更有许多山西盐商举家迁往扬州。名人胡世宁说：“金、山,山、陕富民多为中盐旅居怀者，以致北边出现山西之大股街区、土著之资本几何的状况。”既然开中制主要实行于长城沿线的九大边镇，照理来说，对同处长城以南的河北、宁夏、甘肃、山西等省的商品经济应该起到同样的促进作用，但为什么河北、宁夏？甘肃等省的商品经济发展远没有山西那样突出呢。除了山西经济开发早，民间有悠久的经商传统，资本积累比较雄厚，抓住商机的能力更强外，山西独特的地理位置也是一个重要因素。这是北方边镇巨大数量的军需订单大部分控制在山西商人手中。在明代北方长城沿线的九大边镇中。大同镇和山西镇均在山西境内，且大同镇位居九边镇之首。宣大总督府下宣府、大同两镇，而宣府也临近山西。名人胡嵩说：“大同为山西、河南之门户，大同安则诸郡安。”叶盛说：“朝廷今日防边重镇，其大者大同、宣府。”马文生说：“我之所持以汉御北鲁者。”为大同、宣府二镇以为藩篱。由于大同、宣府为重镇，布置军队最多，所需军饷最多，开中盐引量也最大。于是，久经商镇的山西商人利用吉林边境的地理优势，携着长期经商积累起来的巨大资金，一次明初开中法实施，便捷足先登，在稳定大同、宣府边镇市场的基础上，长修善武。向整个北方边镇市场扩张。从理论上讲，那梁中岩的山西商人，在稳定大同、宣府边镇市场的基础上，既可以向冀州、辽东等东部边镇扩张，还可以向延绥、宁夏、固原、甘肃等边镇扩张。但山西商人在西北边镇市场更为活跃，如祖籍山西洪桐的李氏，自长义工以来，以财雄李中。而岳峰攻其为边商，疏肃延安之柳书简，再如，蒲州人范氏魁福、贾四方、凡商人战怀之言者，西岭疏肃、甘肃、宁夏等边。我认为，山西商人之所以在西北边镇更为活跃，这是由山西独特的地理位置所决定的。由于中国经济重心的南移，造成了东南沿海地区和运河流域经济的繁荣。该地区的商人在市场价格一定的情况下，考虑到运输成本的高昂，对去遥远的西北地区经商望而却步，而到冀州、辽东等东部边镇地区经商，对他们来说还有一定的竞争优势。这样一来，晋商去东部边镇市场扩张就面临非常激烈的竞争，而去西部边镇市场则可取得最大的竞争优势。对于盐嘴，固原、甘肃。宁夏这些边镇来讲，为了吸引外地商人，尤其是财大气粗、跟上述边镇有地利优势的山西商人前来送粮，不能不开出极优厚的条件。如宣德四年（一应四百二十九年），减宁夏粮眼力。凡陕西、山西所属客商每引纳米卖四斗，宁夏未所五斗五升，一斗等于十升，一升合一万一千立方米。在宁夏仓纳粮，陕西、山西商人比宁夏商人每银可少纳粮一斗五升。在这种既有很大的市场需求，又有相当的竞争优势的情况下，山西商人自然要大举进军西北边镇市场。具有悠久商业传统的山西商人就是这样集粮商、盐商于一身，在开中制的实施过程中兴起于商界的。嘉靖时。内阁大学士严嵩的儿子严世蕃曾与人数说：“天下富家，其积资满五十万以上，方居首等。”结果有十七家被列入，其中多为地主、官僚、宗室、土司、太监等人，属商人者七姓，山西三姓，徽州二姓。名人沈思小说：“平阳则路豪商大股甲天下，非数十万不称富。”名人谢肇之也说。富士之称雄者，江南则推新安，江北则推山右。新安大家余言为业，藏抢有至百万者，其他二三十万，则中贾耳。山右或盐，或私或转贩，或教粟，其父甚于新安。综上所述，晋商崛起的逻辑如下：没有唐中期以来气候的变冷，就不会有北方游牧民族南下压力的增大。没有游牧民族南下压力的增大，就不会有明王朝在长城沿线的陈兵百万；而没有明王朝百万大军在边关的驻扎，就不会有开中令的颁布；没有开中令的颁布，就不会有晋商的崛起。当然，这话倒着说也是成立的：晋商的崛起依赖于开中令，开中令的颁布来源于为边关百万大军提供军需的需要。之所以在边关驻扎百万大军，是因为游牧民族南下压力的增加，游牧民族南下压力的增加则来源于唐中期以来气候变冷趋势的增强。但是这段话在逻辑上存在两个问题：一是为百万大军提供军需必须通过招商承办这个办法吗？从逻辑上讲，为百万大军提供军需可有两个办法，一个办法就是政府直接控制生产要素劳动力。即拥有所有权，又拥有经营权，这就是传统的民运粮的办法。还有一个办法就是政府将该项业务外包出去，便直接控制生产要素，亲自经营为招商承办，即政府拥有所有权，但经营权向民间开放，这就是开中令的办法。至于到底实行哪个办法，关键是看时代的约束条件。政府直接经营的条件是生产力落后。社会剩余产品少，商品经济不发达，生产要素劳动力的时间成本低，故监督成本也低。在这种情况下，政府直接调动劳动力，亲自经营就是最有效率的办法。招商承办的条件是生产力进步，社会剩余产品多，商品经济发达，生产要素劳动力的时间成本高，故监督成本也随之提高。在这种情况下，继续采用原来直接经营的办法，就会受到社会的普遍反对；而将业务外包出去，招商承办就成为社会能接受的最有效率的办法。显然，正是社会生产力的进步、商品经济的发达，才使以招商承办为宗旨的开中令得以推行。因此，讨论晋商崛起的条件时，一定不能忘记明清时期社会生产力进步。商品经济大发展，使商品经济民营化、商品经济货币化成为现实。这个社会大背景，没有商品经济民营化这个背景，不为在销售领域招商承办的开中令不能颁布；即使颁布了，也因为生产领域没有实现民营化而不能提高生产数量，从而使销售领域的招商承办无法坚持下去。而没有商品经济货币化这个背景。前期的开中纳粟政策便不能向开中的银方向转变，晋商在盐业的垄断将继续下去，也就不会出现后来的跨地域、跨领域扩张的问题。政府的政策是体现社会普遍意志、反映经济发展趋势的晴雨表。从表面上看，是政府的某一个偶然的政策，如开中令，导致了晋商的崛起，但其背后则是社会生产力发展趋势这个大背景。只有把晋商放在这么一个大的社会背景下去认识，才能真正明白晋商崛起的原因，也能给今天的山西经济、山西的企业家以实实在在的启发。二是开中令一定会导致边关商人的崛起吗？如前所述，同样靠近边关，河北、宁夏、甘肃等地的商人就没有发展起来。山西商人所以能借开中令之机崛起。关键还是山西独特地理环境的作用。山西位处长城的中间地带，可同时以比较低的运输成本向东西两个方向扩张，这是位于长城东西两端的商人不可能做到的。另外，山西位于北方游牧文明和南方农耕文明的中间地带，即晋省陆当孔道。无论是北方游牧民族的南下，还是南方中原政权的北上。山西都是首当其冲的必经区域，因此自古以来，中原政府就在这里部署重兵。这是山西商人很早就有跟边军贸易的经验，并积累了相当的资本。加之，无论中原政权的首都是建在长安、洛阳、开封还是北京，山西都是连接京都和外部的重要渠道。而山西富盐铁之饶，因此历朝历代无不重视山西。无不派大员前来经营山西，这是山西交通发达、文化发达，也使得山西商人很早就懂得跟政界打交道，且善于跟政界打交道。因此，和别的区域商人相比，山西商人不仅有资金优势、专业知识优势，而且有政治资源优势。所有这一切，使得山西商人更容易抓住机遇，并在站稳脚跟后迅速向其他市场扩张。这扩大了山西商人的经济边疆，使其几乎垄断了整个北方边镇贸易，为成为天下第一商帮打下了雄厚的基础。